0: Die Welt ließ uns hier stehen, ja, ja. du kannst das nicht verstehen, ja, ja. wie wir die Dinge sehen. Ja, ja. Es tut noch nicht mal weh. Ja, ja. Und damit, das war ein äh, Zitat aus dem Song 24-7 von Disaster. Ein Hamburger Rapper, der jetzt, ähm, ja was heißt neu am Kommen, aber der wird von Tag zu Tag berühmter. <lacht> Wir machen ihn berühmt. Wir machen, wir machen ihn berühmt. Wir machen ihn berühmt. Genau. genau, genau wir machen ihn berühmt. Auf jeden Fall, das war ein Ausschnitt von Disasters 24-7. Hört mal rein. Ist ein richtig nicer Song. Ähm, und damit herzlich willkommen zu Hot. Hot. Der Podcast über Podcasts. Ähm, mein Name ist Edi Und ich bin Iris. Und heute ist Samstag, der 8. Mai 2021. Wir drehen heute, wir drehen vor allen Dingen, wir nehmen heute den Podcast auf, weil morgen Muttertag ist. Muttertag. Muttertag. Feiert ihr den Muttertag? Feierst du den Muttertag?
1: Also ich feiere
0: meine Mama. Ja, okay, das war eine doofe. Aber doofe den, Tag. Tag. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, den Tag jetzt speziell nicht. So, wirklich.
0: Man ja. schenkt sich irgendwie Blumen, man sagt, danke Mama, du bist die Beste, ich liebe dich. Also Leute, wenn ihr noch eine Mutter habt und eure Mutter liebt oder ja generell äh, feiert den Muttertag, feiert eure Mama. Sie ist der Grund dafür, dass es euch gibt. Autsch. aber ja, du
1: hast absolut <lacht> recht. Das ist natürlich auch immer nur ja, die eigene Sicht
0: auf die Welt. Ja. Jo, ähm, was hast du so diese Woche für Podcasts gehört und welche drei fandst du am besten? Mhm.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe jede Menge Podcasts gehört. Äh, die besten diese Woche waren für mich wieder Talk ohne Gast. Und zwar mit der Folge Low Hanging Fruits. Total ernst gemeinter aha, Titel. Aha. <lacht>
0: Low Hanging Fruits, okay.
1: Ja, genau. Und ähm, dann der Podcast Vitamin X mit der Folge 91, die Top 10 der Schmerzen, mhm. die sich Salam Samatu <lacht> auch gar nicht in der letzten Minute irgendwie aus dem Kopf, aus den Fingern gesogen hat. Und ähm, dann habe ich im Podcast Gemischtes Hack einen Tipp gehört und den gleich nachgehört, den Tipp. Und zwar gibt es einen Podcast, der
0: heißt Clanlands Ah ja, das habe ich auch gehört. Den wollte ich auch noch unbedingt hören. Ja. Habe ich mir sogar aufgeschrieben. Hatte aber keine Zeit. Ja, das ist so. auch auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm,
1: genau, es ist halt ein Podcast, in dem sich die äh, zwei nee. <lacht> Sekunde Mohammed Charu, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wahrscheinlich nicht. Und Markus Steiger, ähm, halt äh, die führen Interviews quasi mit Personen aus Clanfamilien, die den gleichen Familiennamen haben und ja unterhalten sich darüber, wie diese Clanfamilien überhaupt nach Deutschland gekommen sind und dann auch sehr persönliche Erfahrungen und ähm, genau ich fand den sehr sehr spannend, weil man so einen Einblick in eine komplett andere Lebensrealität auch erfährt von anderen Menschen.
0: Ja. Yo, äh, sorry, dass ich gerade unterbreche. Aber das waren drei Podcasts, deine genau. drei Top-Podcasts. Ja, das sind deine drei ähm, Top-Podcasts. Ich muss sagen, ich habe diese Woche nicht nicht so viel gehört und nicht so genau. Ich war mit den Gedanken woanders. Also war nicht so meine Podcast-Woche. Aber ich habe gehört. Gemischtes Hack. Es ist, es ist, es nervt mich selbst. Aber irgendwie, es gehört einfach immer zu den Top-Podcasts dazu. Ich, ich liebe diesen Podcast. Die schaffen es <lacht> immer wieder, dass man richtig gut zuhören kann bei der Folge. Ich, ich verstehe es dann im Nachhinein nicht, aber trotzdem, ich freue mich immer drauf auf die Folge. Okay. Ähm, dann habe ich gehört, Sauna Club Susanne von den Wolterbrüders ist jetzt die erste Folge rausgekommen, vergangenen Donnerstag. Also wer es noch nicht gehört hat, hört mal rein. Und ähm, ja, der dritte Top-Podcast, Jokes von Till Reiners. Mit Anke Engelke. Mit Engelke Genau, mit Anke Engelke. Ja, genau. Äh, ja, beim ist. Hack haben die gesagt, dass, dass es out ist, ähm, Wasser aus Gläsern zu trinken. Wir so trinken lang. gerade Wasser das aus dem Glas, also <lacht> Prost. Prost. <lacht> ja, also ich, ich trinke. Also der Grund, warum ich Wasser, also wenn ich Wasser nicht aus dem Glas trinke, dann ist es, weil ich unterwegs bin und äh, eine Flasche dabei habe. <lacht> Aber zu Hause trinke ich ganz normal aus dem Glas und aus dem Wasser an. Ja. Ich könnte mir
1: auch vorstellen, dass also er hat ja auch selber gesagt, der Tommy, mhm. der Tom, <lacht> genau, dass, äh, dass es seiner Meinung nach Kultur ist, quasi Wasserflaschen zu kaufen und dann aus den Wasserflaschen direkt zu, zu trinken. Mhm. Äh, ich persönlich trinke meistens Leitungswasser und deswegen trinke ich auch
0: meistens nicht aus der Flasche. Ja, oder so aus dem Hahn hätte, so deinen Kopf drunter und ja. so. Also, das, das ist ein aber nicht so gut. <lacht> ähm, naja, ich weiß nicht. Mich erinnert dass so. Jetzt diese Woche habe ich im Krankenhaus gearbeitet oder wir haben im Krankenhaus gearbeitet und da bekommen die Patienten ja auch immer Wasser. Und das dann ins Glas. Also die trinken da ja auch nicht aus der Flasche. So. Ja, dann und da muss ich auch dran auch denken. <lacht> <lacht> Oder wenn man im Restaurant ist, ne, dann bekommt man das Getränk. Ja. Und dann wird einem schon ein bisschen was ins Glas geschüttet. Ja. Und äh, Also bei meiner Oma war das auch immer so. Beim Frühstück zum Beispiel durfte nicht die
1: Milchtüte auf dem Tisch stehen. Das fand sie total schrecklich. Da muss immer was? so ein Kännchen mit Milch stehen drin. Ah, okay. Auf dem Tisch stehen. Vielleicht. sehr ähm, delikat 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 was bedeutet dieses Wort wenn ihr es wisst schreibt uns auf Instagram <lacht> delikat ja yeah. mhm. genau gibt es ähm, gibt es Formulierungen die dich irgendwie triggern da ging es nämlich in dem Podcast Talk ohne Gast auch ein bisschen drum um zum Beispiel haben sie sich darüber aufgeregt wenn man so sagt Heutzutage. Also, wenn jemand anfängt mit heutzutage, oh, dann kann man sich denken, was danach ja. so folgt, und die lassen sich davon sehr leicht triggern.
0: Das Ding ist, wenn diese Formulierungen kommen, dann triggert mich das total. Also, meinst du triggern in dem Sinn, dass es einen total aufregt? oder? Dass man da so besonders zuhört, genau, und sich denkt, ah, okay, was kommt jetzt? Ähm, <lacht> was heißt triggern? Es gibt einfach Formulierungen, die mich nerven. Es gibt Leute, die sagen ständig halt. Ich habe das halt so gemacht. Dann gehen wir halt dorthin. Mhm. Das ist halt so. Das geht halt eh nicht. Was soll dieses Halt? Also woher kommt das? Halt, 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 halt. Und es gibt Leute, die benutzen es die ganze Zeit. Und irgendwann denke ich mir, puh, ich kann ihnen nicht mehr zuhören. Was willst du halt? <lacht> <lacht> ähm, ja, das mag ich nicht. Dann haben wir uns darüber unterhalten, wenn Leute immer sagen, sprich, mhm. also äh, die erklären zum Beispiel was. Ähm, zum Beispiel sagen die, du schüttest dir das Wasser ins Glas. Sprich, du nimmst dir ein Glas und etwas Wasser und schüttest es da rein. Sprich, dann hast du etwas Wasser im Glas. Also immer dieses Sprich, um etwas nochmal genauer zu formulieren. Ja. Und das klingt direkt immer nach Mansplaining, oder es wäre man irgendwie <lacht> sprich. Ja. Ja, ist wirklich so. ja gibt, gibt es bei dir irgendwie Sachen, die dich triggern oder Formulierungen, die dich triggern?
1: Ja, also wenn Leute Sachen verallgemeinern, besonders bei meinem Freund stört mich das total, weil ich irgendwie, naja, wir sind alle vorurteilsbelastet, glaube mhm. ich.
0: <lacht> ich hole mir eben eine Jacke, wie ist Und ähm,
1: genau, äh, bei meinem Freund, da habe ich irgendwie immer das Vorurteil, dass er so verallgemeinert und so ganz krass in Kategorien denkt, was, glaube ich, gar nicht unbedingt so ist. Und wenn er dann sagt, ja, die Menschen sind, am besten auch die Frauen sind oder so, die Deutschen sind.
0: Ja, aber dann es passiert so bin ich gleich so, so, so auf und ready. Bei meiner, sorry Mama, bei meiner Mama ist das oft so. Sie meint <lacht> das nie so, aber sie sagt dann, ja, die sind doch eh alle so. Auf die musst du nicht hören, die sind doch eh alle so. Ach, das ist doch das typisch aus. Kapitalismus, das ist doch typisch deutsch. Stimmt, typisch, typisch, typisches. Typisch ja, weitere Formulierung ist doch typisch. <lacht> ja, oder was gibt's noch, was Leute häufig, was mich nervt? Kannst du mal, kannst du mal, <lacht> kannst du mal, kannst du mal, In kannst du mal bitte,
1: weil, weil das quasi nicht wirklich eine Frage ist, ob man das bitte machen
0: möchte. Hm. Weißt du, was mich nervt? Also jetzt allgemein jetzt nicht also mir ist aufgefallen, ich habe heute meine. Ähm, also, es gibt ja so random Sonntagszeitungen, die nichts kosten, wo dann ein ganzer Packen Werbung drin ist. Mhm. Ja, und die kommt meistens samstags. Die hatte ich heute in meinem Briefkasten und überall steht: bitte keine Werbung. Bitte keine Werbung. Bitte keine Werbung. Was ist da drin? Überall ist Werbung drin. Ja. Warum macht man diese Schilder, wenn sie ignoriert werden? Stimmt. Ja, ich habe das Schild nicht bei mir stehen. Ich mag es. Ich irgendwie in dieser Werbung rumzublättern <lacht> am Sonntag. <lacht> so ich mag bisschen. das auch voll gerne. Obwohl es solche Papierverschwendung ist. Ja, eigentlich schon. Dabei, ähm, also normalerweise kommt auch so ein kleineres Paket dann mit so einer Fernsehzeitung und zwei weiteren Werbungen, mhm. äh, zwei weiteren Prospekten so und die sind immer in so Plastik eingepackt und die sind auf Papier umgestiegen. Da ist nur noch so ein Papierverband jetzt drum. Finde ich ja. echt cool. Das ist gut. Schon mal ein Anfang. Ja. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, und ähm, ja, noch irgendwas zu triggernden Sachen? <lacht> nee, nicht unbedingt zu
1: triggernden Sachen. Ich habe noch eine Frage an dich, äh, was sie auch äh, bei Gemischtem Hack diskutiert haben. Mhm. Und ähm, da kamen sie ein bisschen auf Politik und das wie das jetzt ist, beziehungsweise Felix hat eingefordert, dass er jetzt die Impfprivilegien bekommen möchte mhm. und dann ging es darum, ja, Deutschland lockert. Und dann hatte Tommy so ein süßes Bild dafür, für Deutschland lockert. Er hat er gemeint, das ist, als ob sich Deutschland wie so ein Pandabär an einer Bambusstange mit dem Arsch <lacht> rein. <lacht> das finde ich voll süß. Woran musst du denken, wenn du an sich selbst lockern denkst?
0: Mich selbst lockern? Ich ja. muss mal überlegen. Ich glaube, ich
1: müsste eher an was Sportliches denken. So
0: ja, auspowern. Mich oh. selbst
1: lockern. Auslockern. Ich
0: glaube...
1: Ich würde nie auf einen Panda-Bär kommen, auf jeden Fall.
0: Ja, Sport machen, Musik hören, Klavier spielen. Dadurch lockere ich mich selbst. Was trinken leider auch. Also wenn ich was Alkoholisches trinke, dann lockere ich mich auch, ganz schön. Okay. <lacht> Oder Kaffee. Kaffee reicht auch.
1: Also wenn ich sage, mach dich mal locker.
0: Dann, dann du... trinke ich einen Kaffee. Und okay. dann geht es mir gut.
1: <lacht> ja, immer diese Kaffeesuchtis.
0: Was heißt Kaffeesuchtis? Ich beschränke mich auf 0,5 Liter am Tag. Nein, also Kaffee tut meinem Magen an sich nicht gut. Aber einmal am Tag Kaffee trinke ich schon. Und darauf freue ich mich dann so richtig. Also Kaffee ist einfach geil. Mhm. Tut der Seele dann gut. Ja, muss man als nicht kaffeetrinker nicht verstehen. Nee. Oder kann man wahrscheinlich auch nicht verstehen, aber mhm. ich liebs es. Ja, ähm, apropos Getränke. Es ging auch noch darum, Aperol Spritz. Magst du Aperol Spritz? Hast du es schon mal getrunken? Hast du eine Meinung zu dem Getränk? Die haben da so ein Fass aufgemacht über Aperol Spritz, wo ich so dachte, hui, so viele Gedanken habe ich mir noch nicht über Aperol Spritz gemacht. Ja. Ähm, ich finde mega lecker, aber ich habe da jetzt kein, das ist für mich kein Statussymbol oder so. <lacht> Ja, das ist ja irgendwie so das Komische
1: an Kultur. Das ist, man braucht es nicht unbedingt, beziehungsweise es gehört zumindest nicht zu den lebenserhaltenden Dingen im Leben.
0: Ja, aber du hast meine also, Frage jetzt nicht beantwortet. Ja, schon... lass
1: mich doch ein bisschen ausholen. Wir <lacht> haben noch Zeit. Ja. Okay, also ich habe mir bei Parole äh, nie Gedanken gemacht. Ich habe ganz lange gar keinen Alkohol getrunken, aber ich habe mal in einer Bar angefangen zu arbeiten und da gehört es zu den Standardgetränken und dann ist mir aufgefallen, dass das tatsächlich in ganz Deutschland auf jeden Fall zum Standardgetränk gehört und dass das auch von allen möglichen Leuten getrunken wird nicht nur von also mein Bild dazu wäre gewesen ja nicht mehr ganz junge Damen äh, relativ schick
0: mm. angezogen ja Aber die hatten ein ganz alles. bestimmtes Bild also was heißt ein ganz bestimmtes Leute auf Sylt an der <lacht> Strandpromenade die dann da sitzen und vom Gosch das ist so ein so eine Fisch Kette mhm. vom Gosch ähm, sitzen und da ihr Aperol schlürfen. Am besten in so einer Camp David-Steppjacke. David mhm. ähm, braun geröstet. Als sylt experte <lacht> Ja, ich habe ein Jahr lang auf Sylt gelebt, aber bitte, bitte, bitte. Ich gehöre nicht in diese Personengruppe rein. Ich hatte vorher nichts mit Sylt zu tun. Hab dann dort eine, ich sag mal, Jobstelle angenommen für ein Jahr. Ähm, einfach weil ich so dachte ah, geil, einfach mal ein Jahr auf einer Insel wo, wo, warum nicht so und Touristen haben mich dann nach einer Zeit echt genervt also die ähm, ich habe da auch ähm, in der Zeit ähm, boah, zur Zeit des ersten Lockdowns gewohnt noch und dann durften die Touristen nicht mehr auf die Insel und ich fand das war die schönste Zeit dort, also Insel ohne Touris war super, weil die Einwohner an sich ähm, es leben glaube ich 15.000 auf der Insel, ja das weiß ich auch ähm, die sind bodenständig und normal würde ich jetzt sagen, also normal in Anführungszeichen und die Touris wenn die da hinkommen, die fahren alle Porsche, also wenn dann Porsche es gibt ja auch Porsche auf Sylt und für eine Insel ist es eigentlich sowieso nicht gut da so viele Autos hinzulassen mhm. die fahren da wirklich alle Porsche, die sitzen wirklich vorm Gosch und schlürfen ja Aperol oder ihren überteuerten Weißwein und ja, weiß ich nicht. Also die sind irgendwie voll drin in dem Game und ich, ich mag es einfach nicht. Aber ich finde die Insel trotzdem schön und sehenswert. Also die hat wirklich viele schöne Seiten, aber die, die Person, die Art von Touris, die ja. da... Das auch, macht, weil gefällt mir nicht.
1: Weil Urlaub ist ja auch der, die Zeit, wo man locker lässt, ganz bewusst. Und da benehmen sich, glaube ich, alle Touristen auf der ganzen Welt auch ein bisschen daneben.
0: Ja, die benehmen sich daneben. Die benehmen <lacht> sich wie was Besseres. Sehr arrogant <lacht> teilweise. Oh. Also nicht unbedingt benehmen, aber die sehen so aus. Und dann <lacht> Sansibar. Pff, wenn man <lacht> irgendwie sich dann ein T-Shirt kauft, da steht dann so fett Sansibar drauf. vor oh, das kann ich auch nicht haben. <lacht> I. Und äh, die Leute, die dann dort essen gehen, werden meistens vom Parkplatz aus mit einer Limousine abgeholt, in das Restaurant chauffiert, also zum Eingang des Restaurants, weil das da ja noch eine kurze Strecke ist bis dorthin okay. vom Parkplatz. Durch die Dünen ist so eine kleine Straße, ah. die dann führt dann so zu, zum Sansibar hin. Oh krass, okay. Ja. <lacht> das heißt, das Restaurant an sich habe ich noch nicht mal gesehen. Ich habe nur diesen scheiß Parkplatz gesehen und äh, ja wie die Leute dahin gegebenenfalls hinchauffiert worden sind. Mhm. Aber an sich von der Natur her, von der Dünenlandschaft her, ist das eine echt schöne Insel, wo man ja eine mhm. schöne Zeit verbringen kann. Aber wenn da viele Touris sind, dann sind es wirklich viele Touris. <lacht> Und ob man dann noch in den Genuss der wirklichen Landschaft da kommt. Die Restaurants sind da auch sehr cool, aber auch happig teuer. So. Mhm hab ich teuer. Also die Preise sind happig. Ähm, mhm. Es gibt auch McDonalds auf Sylt. Das ist das ja auch teurer als überall nee. sonst. Aber im Notfall mit. kann man da hingehen. Ja. Also es, es okay. gibt viel Kulinarisches dort zu entdecken. Sehr empfehlenswert. Also es, ja, ich bleibe dabei. Es gibt schöne Seiten der Insel, sehr, sehr schöne Seiten. Aber die Touris, die an sich dort Urlaub machen, diesen, diesen Status, also mhm. diese, diese Art von tu Touris, die die, die man genau an die man auch ich denkt wenn man wenn man Sylt hört und Touris die ist halt wirklich vorhanden kann. und größtenteils vorhanden und das äh, ist leicht nervig ja. so diese Bonzen
1: Felix Lubrich hat sich ja dann auch für Korsika
0: entschieden oder
1: will sich wahrscheinlich Korsika. vielleicht Frankreich 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 Hast Frankreich. du Französisch in der Schule gehabt? Mais oui Mademoiselle j'ai
0: j'apprends
1: j'apprends français pour trois
0: an... années j'ai appris le français pour trois années trois années trois années oui mm -hmm. euh, j'aime la langue mais mm -hmm. je ne parle pas bon bonne, bonne. Parce que je suis une femme. Also
1: ich... Ähm, Den Inhalt könnte man sich eigentlich
0: schon denken. Wir haben beide Französisch gehabt und sprechen es nicht gut. Ähm, ja, ich, ich hatte Französisch-Leistungskurs. Ähm, das Traurige an Sprachen ist halt, du lernst es in der Schule, aber es muss einfach Anwendung finden und behalten. Ich habe so Angst, meine Englisch- und Französisch-Skills komplett zu verlieren. Klar, man kann es immer wieder auffrischen, aber... Ich habe auf jeden Fall gemerkt, am meisten lernt man, wenn man dort in dem Land ist und viel spricht und sich öffnet und es einem scheißegal ist, wenn man auch mal den einen oder anderen Fehler macht. Ja. Ich meine, ich glaube, die Leute dort nehmen es einen nicht so übel. Die finden es eher süß, dass man es probiert oder lustig, wie auch immer. Ich meine, wenn hier ein Brite hinkommt und dann so... Versucht, Deutsch zu sprechen mit so stark britischem Akzent und noch leicht Grammatikfehlern, dann finde ich es ja auch nicht schlimm. Ja. Sondern ich finde es eher cool, dass die sich trauen, irgendwie mhm. dann eine andere Sprache zu sprechen. Ich vermisse es auf jeden Fall, so da am Ball zu bleiben. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch Angst davor. Ich habe auch gemerkt, dass mein Englisch auch halt nicht mehr so
0: gut ist und das mhm. Französisch war auch mal besser. Ja. Und. Es hilft aber auch ungemein, irgendwie kleine Videos auf Englisch zu gucken oder Serien auf Englisch zu gucken. Das unterschätzt man auch, wie viel man da ähm, mitnehmen kann. Also mhm. ich habe mal irgendwie einen englischen, amerikanischen Comedian habe ich mir angeguckt. Mhm vor ein paar Monaten und dann ganz viele Videos. Und dann war ich auch wieder drinnen in diesem Englisch und habe dann nachgeguckt, was meint er mit dem Wort, was meint er mit dem Wort und dann habe ich wieder dazu gelernt so. Ja. Das ist echt äh, hilfreich. Ja.
1: Oh, Aber da ja. muss man vielleicht drauf achten, welche welche Serie man schaut. Weil zum Beispiel, wenn ich dann so eine
0: <lacht> South Park... Amerika... South Park. <lacht> da wären wir
1: wieder bei South Park. Und dann redet man dann auch so. Ja, Park. ist echt so. <lacht> und so
0: weiter. Ja. <lacht> Ja. ja, ich weiß nicht, ich kann keine Serie empfehlen, die gut ist, um Englisch zu lernen oder, äh, ja, Englisch zu lernen so. Mhm. Aber, ähm, ja, mir hat dieser Comedian schon ein bisschen was gebracht. Ja. Ich, ich habe seinen Namen nicht im Kopf. Irgendwie Fahim Enver? Mhm. Ach, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich glaube, das ist eine sehr gute Idee eigentlich, weil das ist ja... Ähm Alltagssprache im Grunde genommen, wie Comedians reden.
0: Ja. Das ja
1: wahrscheinlich eine gute Idee. Ja. Oder ich habe äh, zuletzt äh, nee, Taskmaster. Mhm. Das ist so eine TV-Show aus Großbritannien. Da sprechen sie halt auch Englisch. Mhm. Das kann ich auch voll empfehlen. Es ist sehr, sehr lustig und man hört ganz viel Englisch, mhm. so wie es auch gesprochen
0: wird im Alltag. Also, was heißt Alltag, aber ja. <lacht> ähm, wie heißt es? Wie viele Sprachen kannst du oder hast du hast du gelernt? Oder kannst du ein bisschen sprechen? Kannst du Spanisch? Mm, nee.
1: Ja, ich auch nicht. Gar nicht. Ach, ich hatte es, glaube ich, war ein Jahr in der Schule, aber das hat überhaupt nichts gebracht. Ich hatte Französisch in der Schule. Da kann ich aber auch nur noch so ein paar Brocken. We. <lacht> oui, oui. Si, genau. si. <lacht> ja. Da da. Englisch natürlich. Yes, Und dann yes. habe ich auch mal angefangen, Arabisch zu lernen. Aber davon ist dann noch weniger Habibi. Kann ich eben, ist halt <lacht> <lacht> ja, ich kenne nur so diese Anfangssätze. so. Anna ja. ähm, ist Iris oder so. Ich heiße Iris. Ich
0: weiß, was äh, guten Appetit auf Hebräisch heißt. <lacht> das ist gut zu wissen. Bete Avon. Bete Avon. Also, falls ihr in den Genuss kommen solltet... Ähm, mal nach Israel zu fahren oder in irgendein Land, wo man Hebräisch spricht, dann wisst ihr, was guten Appetit jetzt heißt. Ja. BT avon. Ich finde, das kann man sich gut merken. BT vielleicht von bon, äh, bon, bien, das heißt ja auf Französisch. Mm, yeah. ähm, bon appetit. Gut, genau. Ah, warte. Bon heißt bon, gut. Ja. Ah ja, belle war schön und bon war gut. Ach Gott. Naja, auf jeden Fall, bitte, ja, heißt, guten Appetit, falls ihr es braucht. Ja. Genau, ähm, ja, über Sylt haben die gesprochen, über Aperol haben die gesprochen, Corsica, so viel zu, zum Thema Sprache. Ähm, ja. 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 Mhm.
1: Und wegen dem Saunaclub Susanne, wir hatten uns da voll drauf gefreut. Hast du auch Gedanken gemacht, was du quasi als erstes Mal erzählen können wollen würdest? Also an welches erste Mal denkst du gerne?
0: Es gab viele erste Male im Leben. Und ja. ich habe das Gefühl, dass die meisten ersten Male... Ähm, Aufregend? Dass das Gefühl vor einer Sache, die du zum ersten Mal machst ist richtig scheiße. Ich denke mir vor jeder Sache, die ich zum ersten Mal mache, nein. Das ist ja immer so raus aus der Komfortzone, rein in was Neues. Ja. Und nach einer Sache, die gelaufen ist, je nachdem, ob die gut oder nicht so gut gelaufen ist, denke ich mir, nice. Oder mhm. halt nicht so nice. Aber gibt es eine Sache, vor die ich... Vor, Auf was habe ich mich denn richtig gefreut zum ersten Mal? Mhm. Mir fällt da irgendwie nichts spontan ein. Dabei gibt es doch so viele schöne Dinge. Ja, ich ich habe ja, mich das nicht gefreut auf erstes Mal. Viele Leute freuen sich, wenn die 18 sind, dann zum ersten Mal, weiß ich nicht, rauchen. Zum ersten Mal ja. Wodka trinken. Nee. Habe ich mich nicht drauf gefreut? Habe ich mich auch nicht drauf gefreut. Also mich hat es nicht gereizt. So. Mhm. Zum ersten Mal Gras rauchen. Habe ich mich auch nicht drauf gefreut. Zum ersten Mal Sex. Hast du dich drauf gefreut? Eigentlich das nicht, Thema will ich nicht besprechen. <lacht> 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 ja, ich glaube, die
1: wenigsten freuen sich da wahrscheinlich drüber, weil man ja auch so erzählt bekommt, dass das erste Mal meistens nicht unbedingt das Beste ist.
0: Ja, ja, gut.
1: Und das erste Mal in der Pflege arbeiten. Das war auch Thema bei äh, Sauna Club Susanne und da haben wir auch jetzt Erfahrung.
0: Ja, gemacht. ja. Ich muss sagen, es, also, ich habe das Jahr auf Sylt ähm, im Krankenhaus gearbeitet. Und da war es dann so, als FSJler, da musst du dich erstmal durchkämpfen unter den ganzen Pflegern. Also ich wurde richtig scheiße am Anfang behandelt. Also eine billige Arbeitskraft war ich. Ich wurde nicht so, ha, hallo, da ist der FSJler empfangen, sondern geh in das Zimmer und wasch. So, mir wurde eine Waschschüssel in die Hand gedrückt. Das war mein erster Tag. Ich habe nach dem ersten Tag geheult und überlegt, ob ich abbrechen soll. Oh. Aber dieses ins kalte Wasser geschmissen werden hat mir im Endeffekt sehr, sehr viel gebracht. Also ich habe meine eigene Arbeitsweise herausgefunden. Ich habe mich selbst an die Sachen herangetraut. Ich bin dadurch selbstbewusster geworden. Was aber nicht heißen sollte, dass FSJ da generell so behandelt werden sollen. Die sollten mal froh sein, dass die solche Leute bekommen, die also ja. die einem helfen wollen. Ich weiß nicht, ähm, ob andere, die das vielleicht erlebt haben, die ein FSJ im Krankenhaus gehabt haben, gemacht haben, ob die da andere Erfahrungen gemacht haben. Also ich finde es wichtig, gut eingearbeitet zu werden. Schließlich ähm, hat man es mit kranken Menschen zu tun, die ja. Hilfe brauchen. Und du kannst da so viel falsch machen. Mhm. Also ich wollte da mal eine Frau den Hintern abwischen. <lacht> sie war am Infusionsständer, hatte Gleichgewichtsstörung, hatte eine Operation am Knie. Ich sollte sie, ich bin eine relativ zierliche Person, aus dem Bett ähm, herausholen. herausholen, in den Stand bringen und dann auf den Toilettenstuhl mobilisieren. Gleichzeitig mit diesem Kack-Infusionsständer, mit ihren Kreislaufproblem, mit diesem Toilettenstuhl, wo die Scheißbremsen nicht richtig funktioniert haben. Und da ging es schon los. Ich habe sie angehoben. Sie konnte ihr Gleichgewicht nicht mehr halten. Sie war zu schwer. Sie ist auf ihren Infusionsständer gekracht und gleichzeitig, ähm, also ihr Zugang ist rausgeflogen und ihr Katheter. Also ein Katheter hatte sie auch noch. Also sie oh. musste groß und der Katheter war für Urin, um ins Detail zu gehen. So, und was hat der Pfleger <lacht> gemacht? Ich bin natürlich schnell weggerannt, um Hilfe zu holen. Der hat den Kopf geschüttelt. Ich wurde ausgelacht. Ich dachte mir so, sorry, also really, really? fickt euch alle. Also ja. wie? ich habe mich danach, ich dachte so, hey, dann zeig, zeig mir doch, wie es richtig geht. Die Stationsleitung hat danach ein Wörtchen mit ihm gesprochen, weil ich mit der Stationsleitung gesprochen habe und sie wusste nicht, dass sie so ein Arschloch in ihrem Kollegium hat. Mhm. Aber danach hat er nichts mehr zu mir gesagt mhm. und mir geholfen. Aber ich fand es trotzdem scheiße. Mhm. Das glaube ich wohl. Naja, jedenfalls das erste Mal in der Pflege. Also es gab nie wirklich den Moment, wo ich wusste, Morgen muss ich zum ersten Patienten, sondern mhm. es kam so plötzlich, dass ich mir nicht viel Gedanken machen konnte. Ja. Aber es ist schon was Komisches, wenn du auf eine fremde Person erstmal zugehen musst. Du hast gegebenenfalls Vorurteile oder hörst auch schon von anderen Personen viel über diese Person. Mhm. Ja, aber im Endeffekt muss man sich sein eigenes Bild machen. Man muss es einfach, also man muss die Dinge ausprobieren, um zu wissen, wie es ist.
1: Ja, genau, das denke ich auch zum Thema. Das erste Mal. Also das erste Mal Sachen alleine einfach machen, ist total wichtig, um was daraus irgendwie zu lernen. Ja. Und es auch besser hinzukriegen, weil ähm, ich habe nie in der Pflege gearbeitet, aber ich war im Krankenhaus im Rahmen von Praktika. Und ähm, ja, wenn man immer nur zuguckt, lernt man auch nichts. Das mhm. erste Mal selber
0: was machen, dann nimmt man am meisten mit. ja. Das ist super wichtig. Man kann sich vorher zwar sehr viele Meinungen reinholen und sehr viele Erfahrungsberichte, was auch wichtig ist, zum Beispiel kann man ja mh, sich etwas über den genauen Ablauf anhören oder Dinge, die man beachten sollte, so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, bei bestimmten Sachen, die man zum ersten Mal macht. Mhm. Aber trotzdem, bei jedem verläuft es irgendwie anders, oder? Also ja. vor allen Dingen, ja... Mhm. Ja,
1: aber ich kann das auch sehr äh, nachvollziehen, dass man dann äh, von diesem Beruf als Pfleger so begeistert ist. Ich finde es auch unglaublich interessant, im Krankenhaus zu arbeiten und sehr wertvoll, weil man so viele verschiedene Menschen kennenlernt in ja, ja. sehr speziellen Lebenslagen. Ich und da lernt
0: man so viel über Menschen und damit lernt man auch sehr, sehr viel über sich selber. Ja, ich finde, das Jahr hat mir auch sehr, sehr viel gebracht und auch in dem Sinne du lernst so viele Typen, Menschentypen kennen, sage ja. ich mal vom Charakter her und wie unterschiedlich ja. man einfach
1: denken kann. Ja, man wie ist nicht gar dass nicht das
0: eine für den einen
1: ist und das für den anderen ist, ist, es halt der ist nie auf die Idee gekommen, Dinge so
0: zu machen. Mhm. Man ist sich gar nicht bewusst, was es für abgefahrene Menschen gibt. <lacht> Zum einen richtig scheiß abgefahrene Menschen und richtig gut abgefahrene Menschen, also ja, es gab da einen Patienten, der hat seine Scheiße in der Schublade versteckt. So, und dann gab es wieder eine, die hat einem 50 Euro Trinkgeld in die Hand gedrückt und du wusstest einfach gar nicht, dass es üblich ist, so Trinkgeld generell im Krankenhaus zu bekommen. Mhm. Aber abgesehen davon einfach diese verschiedenen Charaktere und man lernt, ja, genau. man lernt halt einfach auch Umgang damit zu finden. Selbst mit den schlimmsten Personen kann man irgendwie zurechtkommen, wenn man eine Strategie findet, ja. so. Und das muss man im Endeffekt auch. Man kann nicht jedem aus, einfach aus dem Weg gehen. Manchmal muss man mit den Leuten zusammenarbeiten oder ihnen helfen oder so, Zu, wie zum Beispiel im Krankenhaus. Ja. Die Menschen müssen gepf gepflegt werden und mhm. ja, da geht quasi kein Weg dran vorbei. Mhm. Ähm, manchmal hat, ist es vorgekommen, dass dann ein anderer Pfleger hingegangen ist, anstatt jetzt ich oder ich bin hingegangen, anstatt ein anderer Pfleger, um zu gucken, kommt er generell nicht gut, äh, also mit anderen klar, oder liegt es nur an dem einen Pfleger oder der einen Pflegerin? Mhm. Ja. Aber was ich am krassesten fand, war der Unterschied zwischen Privatpatient und den Leuten, die auf einer normalen Station liegen. Ich finde das, ich fand das so, ich finde es einfach schade. Also nichts gegen Privatpatienten. Man darf, man darf es machen, man darf sich das Erlauben, Privatpatient zu sein, aber ich finde ja. bei Gesundheit, ey, komm. Andersrum, es
1: sollte eigentlich, die Bedingungen sollten am besten für alle Menschen so sein, wie für, für die Leute, die privat. Ja, sichern. genau,
0: für alle. Da, 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 da sollte es keine Rangordnung geben, wie jemand hat eine Villa und jemand hat halt ein eine Wohnung oder so und so hat es sich da angefühlt also wirklich ein Einzelzimmer so ein riesiger Raum gegebenenfalls mit Balkon wie so ein Hotelzimmer großes Badezimmer Essensservice, Essen bester Klasse also nicht aus der Krankenhauskantine sondern von außerhalb ja ähm, bei OPs werden die glaube wurden die glaube ich ach, weiß ich nicht keine Ahnung ja ja keine Ahnung
1: <lacht> ja Ähm... Genau, ich wollte gerade was sagen. Ach ja, genau. Ähm, ich hatte mich ja gefragt, an welches Erstmal denke ich gerne.
0: Ja, stimmt. Jetzt frage ich zurück, an welches
1: Erstmal denkst du gerne? <lacht> genau, ich denke gerne an mein erstes Mal ähm, so ein Flow-Gefühl. Also es ist jetzt auch wieder ein bisschen spirituell vielleicht. Ich weiß ähm, Yogalehrerin. Vielleicht... Ja, genau. Ich bin Yogalehrerin. Und bevor ich Yogalehrerin geworden bin. Ähm, habe ich ähm, halt einfach so bei Yogastunden auch äh, mitgemacht. Und da bei einer Yogastunde haben wir eine bestimmte Asana gemacht, die nennt sich Waage und noch weitere... Was ist denn eine Asana? Äh, oh, eine Asana ist eine Körperstellung. Und bei der Waage, äh, das ist eine Gleichgewichtsübung, das heißt, man konzentriert sich und es ist auch anstrengend gewesen, die ganze Stunde. Und ich glaube, daran lag das auch, dass ich danach halt wirklich dieses... Flow-Gefühl hatte, also dass so ein Begriff, das bedeutet, dass man halt einfach so
0: richtig glücklich ist und mhm. dass man auch und, so ein bisschen mittendrin, zum Beispiel in der Übung ist und ja. alle Gedanken um einen herum so weggehen, genau. dass man wirklich
1: ja. in manche Leute haben das sagt. auch. Ja, manche Leute haben das auch irgendwie in der Arbeit, wenn sie irgendwas am Laptop machen oder so und ich hatte das halt in dieser Stunde. So ein zum Gefühl
0: Vergleich, Schriftsteller haben zum Beispiel oder vielleicht kennt ihr es auch aus einer Klausur. Man Nehmen wir mal das Beispiel Deutschklausur. Man muss irgendwie eine Interpretation oder irgendeine Erzählung schreiben, keine Ahnung. <lacht> ähm, und man weiß überhaupt nicht, wie man anfangen soll. Und dann fängt man mit einem Satz an und plötzlich erschließt sich alles. Und man schreibt und schreibt und schreibt und schreibt und es wird irgendwie ja. was. Dann kommt man in diesen Schreibflow. So genau. Fällt mir Das, das ist
1: einfach total an. in dem Moment und absolut. Ja. Es fühlt sich alles richtig an, quasi.
0: Und das war so dein.
1: Mein erstes Mal, an das ich gerne denke.
0: Dein erster Flow quasi. Genau. An den
1: kannst du dich noch erinnern?
0: <lacht> ja. Bei deinen ganzen Flows, die du wahrscheinlich schon gehabt hast <lacht> in deinen Yoga-Übungen. Ich weiß nicht. Also an andere erinnere ich mich nicht so. An den erinnere ich mich. Ja. <lacht> ja. Nice, Ew. nice, nice. Ja, was mich immer nervt, wird's, wo wir beim Thema Yoga sind, wenn Leute so sagen, hey, Yoga, das ist doch kein Sport. Das ist Sport. Das ist richtiger Sport. Wenn du so einen Profifußballer nimmst, und der dann mal so einen heftigen heftiges Yoga Workout machen soll, der den strengt das auch an. Also ja. das wird das so funktioniert das gar
1: nicht, wenn du das noch nie gemacht hast. Ja. So eine Heftige Yoga stellung funktioniert das wahrscheinlich gar nicht. Mhm.
0: Ich glaube, mittlerweile nimmt es so ab. Also der ruft, dass Yoga ja nur Entspannung ist ja. und dass man da nur Atemübungen mhm. macht und nur ein bisschen dehnt. Ich glaube, das geht langsam zurück und ähm, nimmt mehr ja. den Status an. Es ist wirklich anstrengend und nicht jeder kann das. Also, nicht jeder hat auch dieses Durchhaltevermögen, so lange in einer Position zu sein. Ja, ähm, es ist nicht nur ja. einfach dehnen. Ich glaube, das kriege ich am meisten gesagt. Dann bist du ja super gut gedehnt. Nein, ehrlich gesagt, ich kann keinen Spagat. Mhm. Ja. Okay. Man hat wahrscheinlich viel Muskelkater im Arsch nach der ersten Einheit. Also, ich hatte wirklich <lacht> im Hintern und in meinen Oberschenkeln. Äh, ja. Muskelkater. Aber es kommt natürlich immer wieder auf die Übungen drauf an. Genau. Und, so. ja. und auf die Art von Yoga. Also im Westen, wenn wir so in Richtung Amerika gehen, geht es ja wieder in Richtung Fat Burn, ja. 20 Minute Burn, Calorie, <lacht> Yoga Flow. Acro-Yoga. yay Oder, also Akrobatische Übungen. Machen. Ja, genau. Oder es gibt ja mittlerweile auch so abgefahrene Dinge wie Bier-Yoga. Mhm. Das ist aber so ein deutsches Ding, denke ich. Und ja, keine Ahnung solche Sachen und wenn man eher in den Osten guckt, dann ist es ja nochmal religiös, ja, spirituell das das. angehaucht, an den Buddhismus angebunden, hat auch viel mit Sachen Hinduismus, zu tun. Ja. Genau, viele es gibt glaube, ich
1: äh, muslimischen Yoga mm. also sehr, weil der ist ja schon Energie. Da streitet man sich auch darüber, wie alt, aber auf jeden Fall mehrere tausend Jahre.
0: Mm, da geht es dann Und, doch eher so in Richtung, finde mm. deine innere Balance, mm. so stehe zu dir selbst, yeah. äh, lebe in dem Moment, mm. werde geduldig, <lacht> sei sorgsam, sei achtsam. Ach, also, äh, ja, vielleicht muss Sachen. man
1: darüber mal eine Special-Folge machen, was das Yoga erklärt.
0: Ja, kannst du aber... ja mal gerne machen. <lacht> so, dann <lacht> da warst du einfach, bist du über Yoga. Also falls ihr es mal hören wollt. Schreibt einfach Yoga und dann wissen wir Bescheid, <lacht> wenn ihr mehr dazu erfahren wollt. Aber es gibt bestimmt auch richtig viele Yoga-Podcasts, wo das auch schon erklärt wird. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich bei solchen Podcasts, Yogalehrer lehrer haben ja immer so eine richtig ruhige, achtsame Stimme, <lacht> ganz langsam ja. und Gefühlvoll. ruhig. Atmet tief ein. Ja, auf jeden Fall bei so Yoga-Podcasts, wo die Stimmen extrem ruhig sind, dann schlafe ich wirklich fast ein. Ja, ja genau. You know. Was hast du sonst noch gehört? Ähm, ach, Sauna-Club Susanne, wo wir da waren. Also wie, was ist dein Fazit zur ersten Folge? Wie haben die Wolter-Brüder das gemacht? <lacht> ähm, ich, also ich fange einfach mal an. Also... Ah, dazu haben die aber auch schon was gesagt. Richtig viele haben es kritisiert. Ich auch. Ich fand es ein bisschen leise aufgenommen. Also ich habe vorher aufgedreht und das war noch relativ leise. Aber den Fehler macht man mal. Mhm. Beim nächsten Mal wird es bestimmt besser. Ähm, dann, also also man hat, also Ich habe schon gemerkt, dass es so der erste Podcast ist, den die gemacht haben. Also die erste Folge auch so ein bisschen dieses Ungewote, dass sie nur miteinander labern und jetzt keine Show dahinter steckt, keine große. Also die haben ja wirklich mhm. durchgezogen. Und ähm, ich finde, als wir zum Beispiel das letzte Mal oder die ersten Aufnahmen gemacht haben, ähm, also ich habe es echt unterschätzt, wie, wie anstrengend es sein kann, einfach nur zu reden und dann auch zu wissen, man nimmt gerade was auf. So, mhm. ähm, man ja. macht eine Podcast-Folge. Ähm, ja, aber ansonsten so von der Thematik her und so fand ich es interessant und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ja, ja, ich fand es auch irgendwie
1: ganz ganz nett. Also die Wolterbrüder, brüder man merkt, finde ich auch immer wieder, dass es halt Brüder sind, dass ähm. sie sich so ein kleines bisschen anzicken oder ja. so. Das ist irgendwie süß. Ohne ja, würde es aber
0: auch ein bisschen fehlen, oder? Wenn es zu, ja. <lacht> zu, ähm, zu... Wie nennt man's? Das ist den ihr... Dafür gibt es auch so ein cooles Wort, wenn es zu flowig wäre, wenn es äh, zu glatt wäre, so wenn die sich äh, einfach überall ergänzen und nie irgendwie diskutieren oder ja. so oder anpöbeln, dann no, yes. ah, jetzt habe ich es, Unique Selling Point was ist das, das uh, ist ihr Unique Selling Point <lacht> 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 <Dieses lacht> ähm, habe ich noch nie gehört aber <lacht> Unique Selling Point heißt ja <lacht> ihr einzigartiger Verkaufspunkt ja, vergessen wir das Ihre Marketingstrategie, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Ja, genau. Ja, genau. Äh, ja. Und wolltest du noch was sagen zum ja.
1: Podcast? Ja, ich mag ihre Stimmen. Also sie sind jetzt nicht irgendwie besonders mm -hmm. smooth oder Aber die aber haben Wiedererkennungswert. Bisschen. Man weiß, ja. dass es dann diese zwei Brüder sind. Genau. Ja, ja, genau. Das Ende, das hat mich ein bisschen getriggert, ehrlich gesagt, weil, ähm, der Clou ist ja, sie heißen ja Saunaclub Susanne, das heißt, es gibt immer so einen Aufguss, mhm. wenn eine Fra oder ein Kommentar aus der Community kommt. Mhm. Und ähm, dann am Ende tun sie so, als ob sie ähm, halt gerade in der Sauna sind und einen Aufguss machen und dann stöhnen sie so.
0: So, uff. Oh, mich meinst, genervt. Mich ja, genervt. weil
1: ehrlich gesagt, ich liebe Sauna. Und es nervt mich einfach, dass Leute irgendwie in die Sauna gehen und meinen, sie müssten jetzt hier sich ganz oben hinsetzen und sich richtig quälen, weil das ist doch Sauna, so richtig <lacht> schwitzen. und Nein, ja. das ist nicht Sauna. Sauna ist da, um sich zu entspannen. Weil wenn man sich nicht entspannt, dann kann man auch nicht lange in der Sauna bleiben. Und dann kann man es nicht
0: genießen und das... Ist doch nicht der Punkt von Sauna gegen Ja, manche Menschen leben halt nur, um sich das ganze Leben lang irgendwie zu quälen, oder? Ja. Sie müssen Marathon laufen, sie müssen in der Sauna ja. vollste Leistung erbringen, dann noch ins richtig eiskalteste Wasser und am besten noch so lang wie möglich. Ja. Aber das war so meine nächste Frage. Was sagst du zu Sauna allgemein? Also, ich bin ja nicht so der Sauna-Typ.
1: Ich liebe Sauna.
0: Ich mag das sehr gerne. Ich bin zwar so unter Russen aufgewachsen und da gibt es die Banya. Das heißt wirklich in, in Sibirien so eine kleine Hütte, das ist die Sauna und dann gehen die raus in den Schnee. Wow, nice. Das ist richtig krass. Deswegen meine Brüder und so, die die es. Die mhm. mögen's auf jeden Fall. Vielleicht mache ich es auch viel zu selten. Also wenn ich in der Sauna bin, dann genieße ich es auch. Ja. Schon. Aber ich habe nie so, wahrscheinlich weil ich so selten mache, habe ich dann nie so das den Drang, zu Sauna zu gehen, so sodass ich mir mal an einem Tag denke, boah, Sauna. <lacht> <lacht> Wäre ja, jetzt schon geil. Das ist jetzt
1: wahrscheinlich auch nicht, aber...
0: Ich, ich habe eher den Drang, mal Sauna. wieder schwimmen zu gehen. Ich habe so mhm. Bock, mal wieder zu schwimmen. Ja.
1: Oh nein, jetzt trifft mir schon wieder das. Das nervt mich, ehrlich gesagt, bei einigen Podcasts immer dieses...
0: Die naja, egal, ich mache jetzt mal einen Cut. Ich habe ja Jokes gehört. So, Eige. Ich habe Jokes mit Anke Engelke ge äh, gehört. Und ich muss sagen, Anke Engelke, man weiß ja so oder so, dass sie eine schlecht schlechthin ist. Finde ich zumindest. Aber sie ist halt eine mega gute Schauspielerin. Sie hat es mhm. einfach drauf. Ähm, nur in dieser Folge hatte ich das Gefühl, dass sie, also Till Reiners, hat dann gerne ein bisschen mehr Fragen gestellt oder ein bisschen mehr Raum gehabt. Und mhm. sie hat einfach Du, 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 du. Und hier und da und tralala. Und ich kam selbst irgendwann nicht mehr mit. So, trotzdem mag ich Anke Engelke sehr, sehr gerne. Ähm, und gucke mir auch gerne Shows und Videos an, die schon ein bisschen älter sind, weil ja sie macht es so gut. Also, sie kann so gut irgendwelche Emotionen ähm, näher bringen. Und dann haben die über Kuchen gesprochen. Ähm, und zwar das. Käsekuchen der geilste Kuchen wäre und das Marmorkuchen nur der Boden ist. Und dem stimme ich auf jeden Fall zu. Also, ich liebe Käsekuchen. Aber nur, also es gibt ja so Käsekuchen, der ist ähm, auch ohne Boden, also wo wirklich nur diese Quarkmasse da ist. Das mag ich mhm. nicht. Aber so ein Käsekuchen mit Streuseln mhm. finde ich schon ganz cool. Ja,
1: auf jeden Fall ist der beste Kuchen, finde ich auch aber auch nicht nur Käsekuchen, sondern auch die
0: Varietät, Va Vari Varianten, die genau. Varianten, <lacht> die Variants. Genau.
1: Also Variants. mit Rosinen. Ich mag auch Rosinen. Ich habe mich geoutet als Rosinenliebende Person. Hey, ich
0: mag auch Rosinen. <lacht> aber wahrscheinlich werdet ihr Rosinen hassen. Wahrscheinlich. Wir sind so die einzigen Leute, die Rosinen <lacht> abfeiern. Ja, yeah, dann bleibt mehr für uns übrig. Genau. Naja, auf jeden Fall Käsekuchen und dann haben die über Musik gesprochen. Also wie es ist, in frühen Jahren schon musikalisch zu sein, wie Musik einen prägt. Also die Engelke hat gesagt, dass sie im Chor war. Ich bin in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Also bei uns spielt jeder ein Instrument. Meine Brüder haben eine kleine Band und ich spiele schon sehr lange Klavier und könnte mir einfach ein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Wenn mich jemand fragt, ein Leben ohne Sport oder ohne Musik? Also ich würde sagen ohne Sport, wenn ich dann noch spazieren gehen darf. So. Aber ohne Musik? No. Was sagst du dazu? Um, ja...
1: Also, ich liebe Musik auch, aber ich bin jetzt nie nicht jemand, der irgendwie den ganzen Tag immer Musik hört. Ich höre Podcasts sehr viel. <lacht> genau. Und ja, lieber, ah, das ist schwierig, muss ich mich entscheiden. Ja, entscheide
0: dich. Drei, zwei, eins. Musik. Musik. Ein C Leben ohne
1: Musik? Nein, ein
0: Leben ohne Sport. Okay,
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, wir sind jetzt
0: nicht mehr befreundet. Okay, also spazieren gehen darf man, aber keinen heftigen Sport machen. Ja. Oh, damit komme ich klar. Zehn tanzen als Sport? Nein, oder? Tanzen ist Tanzen. Ist was heißt, eigenes. Doch, das ist die Sportart. Du darfst nur spazieren gehen und mit dem Fahrrad zur Arbeitsstelle fahren. Mehr nicht. Na gut. Tanzen nicht. Aber Tanzen ohne Musik funktioniert auch nicht. Ja, okay, also Tanzen ist erlaubt. Tanzen ist erlaubt. Tanzen ist erlaubt. Sonst kannst du auch nicht in die Disco oder so gehen. Genau. Okay. Ja. Okay, gut. Ja, so viel dazu. Ja, ähm, boah, die Zeit geht so stark. Das ist <lacht> unglaublich. Ähm, meine Frage an dich. Letzte. Ach so. Jetzt was ganz Wichtiges. Uns hat ein liebes Mädel angeschrieben über Instagram und hat mal gefragt, ob wir in deren Podcast reinhören wollen. Und zwar heißt der Prost oder so. Aber das sind zwei ähm, bayerische bayerische Mädels. Madels. Vermutlich. Vermutlich. Ähm, der Akzent ist auf jeden Fall so ein bisschen bayerisch. Und ähm, ich hätte den Podcast jetzt Prost oder so ausgesprochen. Und so. Prost und so. Oder so. Prost oder so. Und die haben gesagt Prost oder so. Auf jeden Fall, ähm, ja, falls ihr mal reinhören wollt, zwei sehr liebe Mädchen und die mit die einen interessanten Podcast mit diversen Themen haben. Ja. Genau. Hört Politik, mal rein. Politik,
1: Geschichte, alles dabei. Ist auch mal
0: interessant, äh, einen Podcast mit einem süddeutschen Akzent zu hören. Ja. ja. Auch ganz lustig. Und ja, letzte Woche habe ich eine Podcast Empfehlung abgegeben beziehungsweise einen Vorausblick. Und jetzt frage ich dich, hast du eine, einen Podcast-Tipp, wo ihr mal reinhören solltet?
1: Ja. Und zwar habe ich den Podcast, das Podcast UFO, mir angehört. Vielleicht kennt ihr den auch schon. Und genau, den da sprechen Florentin Will und Stefan Tietze über alles Mögliche, was ihnen so dicht in den Kopf wandert. Und das ist ein sehr unterhaltsamer Podcast, auf jeden Fall. Das ist auch ein sehr langer Podcast, ehrlich gesagt. Vielleicht ein Maßstab, wie lange geht eine Folge im Schnitt? Äh, Im Schnitt? Also auf jeden Fall über eine Stunde, anderthalb Stunden oh.
0: würde ich sagen. Das ist schon eine lange... Ähm, also ein wer, wer eine lange Zug- oder Autofahrt vor sich hat mm. und nicht zu viele kleine Podcasts hören will, zieht sich eine große Folge von Podcast-Ufo rein. Genau. Nice, nice. Ja, und
1: der Stil ist so ein bisschen, sie kommen von einem Thema zum nächsten und zum nächsten und zu, zum nächsten. Also zum Beispiel in der Folge, die ich mir angehört habe, ähm, kamen sie irgendwie auf das Thema Religion. Und dann, äh, wie wäre es eigentlich, wenn gar nicht der Gott, den wir im Westen, in Deutschland so, den christlichen Gott, wenn das gar nicht der echte Gott wäre, sondern irgendwie die alten ägyptischen mhm. Götter eigentlich die ehrlichen Götter wären und dann kamen sie von dem Thema plötzlich auf Reinkarnation und von dem Thema kamen sie plötzlich zu der ausgedachten Geschichte, wie es wäre, wenn King
0: Jong -Jong -Un, Kim Jong-Un Kim Jong-Un Ach du meine Güte, sag bloß du hast gerade Kim Jong-Un falsch <lacht> ausgesprochen Naja, ist auch egal ja. Er hat es nicht gehört <lacht>
1: Genau. Und wenn doch, dann wenn haben wir die Reinkarniert werden würde im Kindergarten. Also, die kommen wirklich von einer Sache zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten. Kein
0: zunächst. Wunder, dass es so anderthalb Stunden dauert. <lacht> äh. Aber wirklich unterhaltsam.
1: Fantasievolle Männer, sag ich jetzt mal.
0: Mm, fantasievolle Männer.
1: <lacht> oh nein! <lacht>
0: <lacht> naja, in einem anderen Kontext. Genau. Gut. Super. Podcast-Empfehlung haben wir. Wir haben auch schon fast 50 Minuten schon wieder. Wir haben uns vorgenommen, nicht zu lange zu machen, weil sonst wollt ihr euch das auch nicht alle anhören. Aber ich will auf jeden Fall nicht auf anderthalb Stunden kommen. Nee. Dann Wir machen uns gleich was zu essen. Gut Wir haben sein für heute.
1: ja.
0: Und zwar was Nices. Wir überlegen es noch. Irgendwas mit Sweet Potatoes oder so. Mhm. Naja, ähm, wir hoffen, dass euch der Podcast gefallen hat. Die zweite Folge. Die erste Folge hat schon 60 Zuschauer gehabt. Äh, Zuhörer, Entschuldigung. Ich mit meinen Drehs und Zuschauern. Zuhörer. Und wenn man sich 60 Leute in einem Raum vorstellt, das sind viele Leute. Ja. Mich hat es auf jeden Fall echt gefreut. dass Ich dachte, es hören vielleicht ein, zwei Leute. Aber dass ja. es 60 gehört haben, richtig geil. Naja, folgt uns auf Instagram hotpot21, wenn ihr noch ein bisschen mehr Content bekommen wollt. Und dann wünschen wir euch morgen, beziehungsweise heute, einen schönen Muttertag, denn die Folge kommt am Sonntag raus. Genau. Tschüss.
1: Tschüss. Bis ganz bald.
0: Jo.